0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de Kurz, knackig, sinnfrei Gemäß unserem Motto Hart in der Sache, nicht im Nehmen Heute mit dem Blick auf Fußball
1: Herrlich, wie das wieder funktioniert Bei unserem freitags nix funktioniert Enke. Ich bin kurz vorm Ausrasten, bitte
2: zu recht sicherlich sicherlich ganz zu recht aber wir müssen generell ruhiger werden ja, gerade so gerade so Dinge wie nicht funktionierendes Internet sind ja ein, ein steter Begleiter
1: das ist genau. auf der einen Seite absolut korrekt auf der anderen Seite ein kleines bisschen lästig weil ich seit ungefähr einer Stunde versuche meinen er war gar nicht so billig 200 Euro für einen Drucker ist jetzt ist nicht so billig oder oder schon
2: Ja, Jens bitte naja. Ich, ich, ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Ich habe meinen vor ewigen Zeiten gekauft, ich, aber ich glaube, teuer ist es auch nicht, oder?
1: Nee, natürlich ist es kein Premium-Luxusgerät, aber ich kann doch bitte von meinem 200 Euro neuen Epson-Printer ET2710-Series erhoffen und erwarten, dass er sich früher oder später mit meinem Drecks-Internet verbindet. Das kann ich von nicht. Selbst,
2: ich meinst von selbst? Nein, ich so.
1: habe ja, Netzwerk-Setup jetzt zum vierten Mal hintereinander, es wird gleich die, die, die grausame Nachricht kommen, kann sich nicht verbinden.
2: Hm. Das, ist das, sehr leid. Ja, das ist crazy crazy Sehr, sehr leid
1: Ich wurde hingemetzelt, hast du es gehört, wie ich gemetzelt wurde Von dem Mann, der heute äh, in der Früh schon wieder auf dem Berg war
2: Ich habe es ehrlich gesagt nur gelesen ja. Also in der Zeitung habe ich davon ja, gelesen ja. Aber äh, den Podcast selbst habe ich nicht gehört Und tatsächlich war ähm, Leo auf einem Berg, von dem ich noch nie gehört habe Der Zwiesel, ich dachte, Zwiesel, ich kenne nur die Stadt im Bayerischen Wald ja,
1: ja, das war sie vielleicht auch, weil... Nein,
2: nein, nein, es gibt auch einen Berg, der Zwiesel heißt, tatsächlich. Okay. Das ist natürlich gleich recherchiert. Man muss ja gleich mal nachschauen, was da so los ist.
1: Kalle mit klaren Worten Richtung Alaba-Berater. Manche Berater scheinen zu denken, dass draußen trotz der Corona-Krise noch die Sonne scheint. Geht um Kompromisslösung. Rummelige geht mir schon erstaunlich auf den Sack, ehrlicherweise.
2: <lacht> also, in welche Richtung bewegen wir uns wieder? Es, es ist natürlich so. Nein, bleib mal, bleib mal ganz kurz
1: bei Leo. Bleib mal ganz kurz bei Leo. Oh. Äh, ja? Weil, äh, was habe ich in meinen Tweet reingeschrieben? Alesia? Es gibt keine Alesia. Warum habe ich das reingeschrieben? Äh, Asterix, sage ich schon.
2: <lacht> ich, ich, ich weiß es beim besten Willen nicht, warum du das getan hast. Was ist los mit dir? Hast du, hast du möglicherweise. Ähm, ich habe getrunken, getrunken. ich habe getrunken. Du vom falschen Frühstücks, ähm, Frühstückstöpfchen genascht, um.
1: Ist äh, nein, nein, ich habe äh, natürlich nicht getrunken. Aber warum Alesia? Und das ist ja schon angesprochen. In Alesia gab es wohl die vernichtende Niederlage von den Galliern gegen Caesar. Und Vercingetorix hat Cäsar damals die Waffen, vor, also seine Waffen, sein Schild vor die Füße geschmissen. Im Asterix-Karton hat er sie ihm sogar auf die Füße geschmissen, woraufhin Caesar natürlich äh, schmerzerfüllt äh, aufschreit. Und das geschah wohl am Orte Alesia und keiner, Majestix, Methusalix, niemand kann sich an diesen Ort erinnern, weil Asterix auch manchmal fragt, äh, ich glaube, ähm, bei den, äh, da wo er in der, in der Kohle herumwühlt, ich habe es jetzt gerade nicht hier am Start, werde es aber gleich suchen, ähm, der Averna-Schild, selbstverständlich. Was rede ich denn? Äh, Asterix und der averna äh, also in Gergovia ist, äh, wird immer gefragt nach Alesia und so freundlich die Leute sind, so wie die Sprache auf Alesia kommt, kriegt man keine Antwort. Und hm. ähm, mir ist dieses, ob du es glaubst oder nicht, aber für einen Moment hatte ich das echt nicht mehr parat, dass Deutschland dann doch relativ es war ein knappes Spiel, wie wir uns alle erinnern, aber dann nicht unglücklich mit äh, 7 zu 1 gewonnen hat, 2014 im Halbfinale der Fußballweltmeisterschaft.
2: Wie, ja, und da, daran konntest du dich nicht mehr erinnern?
1: Naja, natürlich dann sofort wieder. Ich, äh,
2: ich, kann, mich an, ich kann mich an praktisch nichts erinnern, aber daran tatsächlich. Na, ich habe es
1: ausgeblendet, ich habe es ausgeblendet, und das Traurige ist ja, dass es mir damals komplett Wurst war, 2014. Was mir nicht Wurst war, und da sind wir dann immer wieder zurückgekommen, 1982, das 2 zu 3 gegen Italien. Ich leide heute noch, als wie ein Hund. Aber, ähm, ja, und das äh, da, deshalb Alesia. Alesia, Alesia. Äh, was ist schon Alesia? Also temporärer Gedächtnisausfall. Und natürlich hat sich Leon fest draus gemacht. Du sagst, er ist auf dem Zwiesel gewesen.
2: Ja, anscheinend.
1: Ja, ich... Aber, aber glaubst du, er hatte das Bild relativ früh heute gepostet? Glaubst du, dass das?
2: ob es live war oder ob es vom Vortag? Oder?
1: Ja, vom Vortag. Didi Hamann war ja auch auf diesem Bild drauf. Und das äh, absolut zu recht. Ja, mit Didi... Aber Didi
2: Hamann wird Didi Hamann wird von Sky ähm, ein ganzes Jahr lang bezahlt, um auf Michael Leopold aufzupassen. <lacht> Wenn sich Michael Leopold <lacht> im Studio befindet, das ist es gut. Dann ähm... ist Didi Hamann in der Rolle des Experten. Und wenn Michael Leopold sich woanders befindet, dann ist die Hamann eben in der Rolle des Babysitters, Bergführers, Begleiters, ähm, fäter, <lacht> väterlichen Freundes vielleicht.
1: Ja, äh, ich habe gehört, dass Michael Leopold, äh, was ist die, also es gibt ja viele große Leidenschaften von Leo. Äh, er hat eine große Musikleidenschaft. Ich glaube, er wird an diesem Wochenende mit dem fantastischen Andreas Renner wieder ein neues äh, Musikdaily aufnehmen. Und oh. ich bin schon ganz gespannt, weil ich wahrscheinlich wieder von den fünf zur Auswahl stehenden Bands genau keinen einzigen, keine einzige kennen werde. Aber äh, außer der du bist Musik... Auch, du
2: wirst auch nicht traurig darüber sein grundsätzlich.
1: Nein, ich, ich lerne weil... gern dazu. Ich lerne extrem gern dazu. Ja. Äh, wobei das eine Mal, als wir Death Metal haben, das war schon hart an meiner Schmerzgrenze. Aber, ja, muss muss auch sein. Aber was ist die die zweite, die dritte große Leidenschaft? Also erstens äh, Leo die Musik. Zweitens natürlich der Fußball und ich glaube, man darf sagen, Leo hätte nichts dagegen, wenn der TSV 1860 München ein kleines bisschen weiter oben spielen würde, oder? Das darf man sagen oder darf man das nicht sagen?
2: Wahrscheinlich darf man das sagen und und Leo ist ja und große Leidenschaft von Leo natürlich das Eishockey, damit hat ja alles angefangen.
1: Absolut. und ja, äh, wir haben auch äh, die die nächste große Leidenschaft von Leo ist natürlich das Bergsteigen mittlerweile, weil er eine ganz große Wanderung plant. Ich habe wieder vergessen, welche. Aber die fünfte große Leidenschaft, Max, und da, you can relate, I can't. Er ist ein großer Schafkopfer.
2: Ja, aber er, ich glaube, er kann es wirklich. Also, er ist nicht so einer wie ich. Ähm, er ist, er, nachdem er da auch Schafkopfturnier veranstaltet, wobei ich da nicht weiß, ob er da tatsächlich auch aktiv mitmacht.
1: Ist das nicht dieser Schafkopfturnier, wo auch Thomas Müller? Thomas war? Müller. Ja, ja, ja. Genau.
2: Okay. Und ich weiß ja nicht, ob er da aktiv mitmacht, ehrlich gesagt. Ich, ich sehe nur immer irgendwelche Dinge, Posten und Ergebnisse von anderen Leuten. Seine Ergebnisse habe ich da noch nie so richtig mitbekommen. Aber ähm, ich glaube, ich traue es Leo zu, dass er einer ist, der auch mitzählt, was ja wohl ganz wichtig ist beim Schafkopfen, was mir einfach nicht gelingt, weil ich, ich weiß nicht, ich bin zu unaufmerksam. Ich bin, ich ich, ich, nee, ich, ich schmeiße halt eine Karte hin, die in dem Moment passt und, und äh, lebe so von, von Blatt zu Blatt sozusagen, von, vom Blatt in den Mund. Und es gibt ja andere Leute, und mit denen spiele ich normalerweise auch zusammen, die dann natürlich immer mitzählen, die sofort alles wissen, die dann hinterher auch noch sagen, ja, da und da, da hätte man vielleicht die und die Karte, oder nee, oder doch die und die, oder warum hast du nicht die gespielt? Ähm, das äh, In der Liga bin ich definitiv nicht.
1: Aber muss man nicht zum einen mitzählen, ja, aber muss man nicht, nicht mit äh mit, Lab mit Labern vor allen Dingen. Das ist ja das, ja, was. Labern, ich...
2: Beim Labern bin ich ein ganz großer. Aber du darfst eigentlich beim Schafkopfen darfst du nicht viel reden. Eigentlich.
1: Wirklich, wirklich. Ich habe gehört, dass Leo äh, die Platte auflegt und das ist eine sehr lange das ist wirklich eine Langspielplatte. Angeblich. Ich habe keine Beweise dafür. Dieses Gerücht macht die Runde in München
2: wie eine Langspielplatte, dass er, wenn er mal anfängt zu reden, nicht mehr aufhört.
1: Naja, sieht, also, ja, so in etwa. Und beim Schafkopf würde das dazugehören und niemand ist eloquenter, na gut, vielleicht Thomas Wagner, aber ansonsten niemand ist eloquenter und selbst das würde Leo ja in Abrede stellen als Michael Leopold.
2: Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Aber wie gesagt, also beim Schafkopfen kann ich nichts, nichts beitragen, weil ich noch nie mit ihm, gegen ihn gespielt habe und das auch noch nie genau beobachtet habe, wie er spielt.
1: Hm.
2: Ja, tut mir leid. Dann, dann müssen wir leider den, Themenwechsel, Podcast für, den Podcast für heute beenden. War schön, dass Sie da waren.
1: <lacht> nee, Bis zum ja, nächsten Mal. Schneller Themenwechsel. Ja. Peter Ahrens ja. schreibt er für den Spiegel, für Spiegel Online, auch mal in der, in der ähm, Big Show zu Gast. Und er hat vor ein paar Minuten Folgendes getweetet: Wenn Sané und Nübel kommen und Alaba und Thiago gehen, hat Brazzo wirklich einen tollen Job gemacht und hat dafür 66 Likes bekommen. Okay. Ja, was sagst du dazu? Es könnte ja wirklich sein, also Thiago sehe ich so gut wie weg und Alaba, ja. einfach nur weil mir rum so auf den Sack geht, würde ich dem FC Bayern wünschen, dass das Alaba wirklich irgendwo hingeht am besten äh, nach Dortmund. Zu ja, das, das,
2: wird, das wird sicherlich nicht passieren. Also ich glaube, dass der Weg für Thiago nach Liverpool geht, für Alaba ähm, könnte ja tatsächlich noch Spanien auch eine Option sein. Ja, aber, bitte.
1: Äh, hier, hier und ich auch
2: Manchester ich. City wäre wohl eine, eine große Option. Oder Chelsea hört man ja auch immer.
1: Ja gut, Chelsea, aber ich, irgendwann muss weniger. Chelsea ja keine keine Kohle mehr haben.
2: Ja. Also ja gut, das... Aber wie gesagt, da halte ich Manchester City für das Wahrscheinlichere. Ähm, grundsätzlich fände ich, dass Alaba den Bayern durchaus gut tun würde. Andererseits darf man ja nicht vergessen, ähm, irgendwann muss ja Hernandez tatsächlich auch mal spielen und jetzt nicht nur so ein paar Cameo-Einsätze, zehn Minuten hier, Viertelstunde da, meine Halbzeit hier. Asüle wird kommende Saison topfit zurückkommen, davon ist auszugehen. Wie es aussieht, wird ja Boateng auch bleiben, dann hättest du ja da schon mal mindestens drei Innenverteidiger ähm, mit Alaba dann eben einen vierten. Ähm, pff, klar, kann ähm, grundsätzlich alles gut gehen und man will ja auch viele Spieler, aber gerade auf dem Level und dann hast du ja auch noch den, den jungen Lukas May zum Beispiel, der sicherlich auch ein paar Minuten hier und da spielen könnte. Ähm, aber es wäre grundsätzlich, gerade wie, wie er in dieser Saison gespielt ist, wäre es natürlich ein Verlust für die Bayern, weil ich eben Hernandez auch noch nicht so weit sehe und und so. Ähm, mit, mit Thiago und dass wir ein Fan von Thiago sind, glaube ich, haben wir auch nie mhm. verholen, ähm, weil er eben so, so gut Kimmich sicherlich auch spielt. Thiago hat schon eine tolle Ausstrahlung und Klasse ist einfach ein klassischer Spieler und auch die berühmte Bereicherung für die Bundesliga. Und was du sagst, ich fand auch zuletzt, was Rummenigge gesagt hat, manchmal so ein bisschen ähm, nach dem berühmten Spruch: "Sie philosophum". Du weißt es besser als ich. Ne? Man sisses so es
1: oder so. ist Ja, genau.
2: Ja, genau. Also so If you can't say
1: nothing nice, don't say nothing. If you can't say anything nice, don't say nothing at all. Das wäre es vielleicht. Das ist aus, ja, wenn, du,
2: wenn du geschwiegen hättest, wärst du Philosoph oder so. Also es wäre vielleicht mal ja. besser gewesen, nicht, nicht immer zu einem oder so irgendwas zu sagen. Aber gerade wenn man dann sagt, der Berater glaubt, dass noch das und das gilt, ich denke, dass der Berater vielleicht schon auch ein bisschen weiß, weil er wahrscheinlich wirklich mit anderen verhandelt und dann auch sagen kann, also die anderen, die bieten das und das. Klar wird ein Berater vielleicht auch immer so ein bisschen was aufschlagen und sagen, du, der bietet mir aber die Summe XY plus X, die ich dann eben noch draufsetze, was dann vielleicht immer nicht so ganz stimmt. Aber ich glaube schon, dass machen wir uns nichts vor, diese Corona-Krise an einem Club wie Manchester City oder auch an so manchen spanischen Clubs. Da weiß man ja auch nie, wie die das genau finanzieren, aber trotzdem mehr oder weniger spurlos vorübergegangen ist, weil warum sollten die da jetzt plötzlich für einen Spieler eben absolut weniger ausgeben müssen? Ja, denen ging es ja noch nie darum, dass sie irgendwie Geld einnehmen müssen oder oder mit ähm, Zuschauereinnahmen oder sowas irgendwas refinanzieren. Also das sind ja völlig ähm, abwegige ähm, Geschäftsmodelle, die da gefahren werden. Und insofern glaube ich schon, dass es auch andernorts, ähm, ja, ähm, zahlungskräftige und interessante Vereine gibt. Was tatsächlich passieren könnte, kann ich mir vorstellen. Sollten die Bayern jetzt tatsächlich das Triple holen, ich glaube, dann wäre der Abgang zu, zu 100 Prozent sicher.
1: Weil es nichts mehr zu gewinnen gibt, meinst du?
2: Ah, ja, ich glaube wirklich. Also ich glaube, dann, dann ist die, die Tendenz und die Wahrscheinlichkeit, dass man sagt, es kann eigentlich ab jetzt nur noch schlechter laufen. Ich werde auch nicht jünger und entsprechend gehe ich doch zu einem anderen Club, habe einen tollen Verein, schaue mir eine andere Stadt an und vielleicht geht da auch noch was. Also, er war ja so, 20, das kann ich mir durchaus vorstellen.
1: 2013 war er dabei und beim Finale der Horn, da war er, glaube ich, gesperrt aufgrund dieser, dieser Halbfinals. War es eine rote Karte oder war es eine gelbe Karte, wo er, wo er sich reingeworfen hat und wo ich immer noch sage, sehr, sehr offensiv gepfiffen vom Schiedsrichter, dass er eben dafür die Gelbe oder Rote gegeben Du erinnerst dich, da ist er waagrecht in der Luft gelegen, ich glaube sogar mit, mit Blick zur äh, hinterstor und der Ball kam ihm an die Hand und da hat er hat er Gelb oder Rot bekommen, aber ich glaube im Finale der Horn war er nicht dabei, aber dann eben 2013 in Wembley gegen Dortmund da hat er glaube ich gespielt, also ist er schon Champions-League-Sieger und Thiago ist auch Champions-League-Sieger natürlich. Und, und damals war
2: er ja wenn ich das jetzt, er ist jetzt 29 oder er war damals 22, da ist es natürlich noch eine ganz andere Geschichte, aber jetzt ja. Mit fast fast 30...
1: Der letzte große Vertrag, auf den wir noch warten hier.
2: Ja, wahrscheinlich, ja. ja. ja.
1: Äh, worauf ich gestern gewartet habe, das war ganz komisch, aber jetzt ist äh, ja erstaunlich, dass wir bereits äh, 12 13 Minuten plaudern und das Internet nicht ausgefallen oh, ist. Und wir noch nichts gesagt haben. Ja, das, das kommt noch dazu. Aber gestern Abend setze ich mich also völlig erschöpft, ich weiß gar nicht wovon, doch, ich habe gestern die Big Show aufgenommen, setze mich also völlig erschöpft vor den Fernseher und möchte ein bisschen Fußball anschauen. Tu das auch und denke mir, naja, ähm, äh, geht, geht ja gut dahin, Liverpool führt 3 zu 0 und plötzlich um 21.55 Uhr kriege ich eine Nachricht, Probleme mit dem Internetempfang. Und zwar, ähm, also offenbar Kabel-Deutschland-Problem und ich äh, auf dem, ähm, nicht nur auf dem Fernseher, sondern kriege die gleiche Nachricht auf dem Handy und akzeptiere das, weil ich einfach ein Mann bin Lese noch was und schau dann mal heute in der Früh nach. Markus es ist ja 5 zu 3 ausgegangen. Dieses, was habe ich da versäumt? Ich habe, ich, rechne, ich nee, rechne mal nee, ganz, dann, gut. ich habe fünf achso, Tore versäumt. Ich konnte nichts mehr achso, sehen. Du, ist alles ausgefallen ah, gestern Abend.
2: Achso, ich dachte, du hast nur die Nachricht bekommen, aber du konntest einfach weiter
1: Nee, 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 es ist, der, der, der ah. Bildschirm war, war tot. Mein Handy war tot. Ich musste auf LTE umschalten und mir gedacht, na gut, da passiert ja nichts mehr. Aber von wegen. ich habe fünf Tore versäumt. Wie lang, wie lange hast du das Ganze verfolgt?
2: Wie immer, bis sklavisch bis zum anderen Ende. Wirklich. Du hast ein paar, wobei die, die besten, welche Tore hast du denn gesehen? Die ersten zwei?
1: Nee, die ersten, drei, Hallett, noch. Die die ersten drei, drei. noch. Wer hat nochmal das, das dritte Also das, das von das, das.
2: Ach Achso, das Giroud-Anschluss-Tor war, der ist das, das 3-1.
1: Ne? Genau. Ich habe noch das 3-0 für Liverpool gesehen. Das, äh, wer hat es Was War Henderson, der ihn reingenagelt hat? Ich weiß
2: es gar nicht mehr. Den Freistoß? Nee, der,
1: der Fre ja genau, nee, das 3-0 war, war dann Arnold. wer?
2: Das sind wieder, das ist, das sind wieder zu, zu komplizierte ähm, Statistiken, die wir hier genau. suchen. Wer,
1: wer hat das dritte Tor? Egal. Äh, du hast bis zum Ende angeschaut. Ich fürchte, ich habe viel versäumt. Vor allen Dingen habe ich dann versäumt. Ich habe die Bilder heute gesehen. Diese Meisterfeier. Da, da, das war war fast lauschig, möchte ich sagen.
2: Ja, sofern das natürlich ohne Zuschauer möglich ist. Ne, was wurde da noch äh, gesungen und so weiter und. Ähm, es ist, ich, es ist natürlich bizarr alles, also ich, ähm, weil ich, da, da stehen dann, wie viel sind es? 20, 25, vielleicht sogar 30 Menschen im Stadion und, und, und singen. Und umarmen sich. Und umarmen <lacht> sich. Es ja. ist ja natürlich schön und das ist ja das Maximum, was möglich ist und so, aber <lacht> es ist eigentlich, und wir haben das ja auch schon mal thematisiert, es ist ja eigentlich traurig. so ein Verein wie, wie Liverpool, der so ewig 30 Jahre auf diesen Moment wartet, dann wirst du Meister auf der Couch, A, B, ohne Zuschauer und C, dann eben auch ohne irgendeine Parade und irgendwas. Und da kann man natürlich sagen, Jungs, wir holen das nach und wir trinken dann einen. Äh, pff, das ist schon hart eigentlich. also Und weniger, so, so leid es mir tut, weniger für die Spieler und Trainer und alles. Aber es gibt ja diese Die-Hard-Fans, die da schon wirklich ewig drauf warten und die das dann zu Hause oder in irgendeiner Kneipe nur mitbekommen, Boah, Das, das, das finde ich schon krass. Das ist schon hart.
1: schon hart. Liverpool allerdings, und jetzt kommen wir gleich Wirklich? zum Kurzpass, geht am Sonntag komplett unbefleckt in diesen Spieltag, denn bei Liverpool geht es um exakt gar nichts mehr. Aber wir haben mindestens drei Endspieler und die schauen wir uns gleich
0: im Kurzpass an. Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und mit CPJ, der auch ohne Internet podcasten kann.
1: Es ist faszinierend, dass ich meinen Drecksdrucker nicht verbinden kann, aber dass ich mit dir verbunden bin. Markus, ja, Elton John müsste, habe ich jetzt Elton eigentlich, habe ich schön gesehen, schon Elton, oder? Elton war, ist mir sehr gut über die Lippen gegangen. Jetzt Elton John das
2: war ein Traum, es war ein Traum.
1: müsste eigentlich zu Hause geweint haben am... Um, Dienstag. Denn am Dienstag hat Watford zu Hause gegen Manchester City mal ganz elegant mit 0 zu 4 verloren. Sterling mal 3 und dann auch noch Laporte. Das muss besonders wehgetan haben, denn das ist das eine Tor, das sie jetzt schlechter sind als Aston Villa, die gleichzeitig gegen Arsenal gewonnen haben. So, und Das Problem ist jetzt, dass Watford bei Arsenal, die eigentlich die letzten Wochen mit Ausnahme dieses... Äh, Ausrutschers bei Aston Willer in Birmingham, wie wir wissen, gut gespielt haben. Arsenal gegen Watford das erste Spiel. Und Watford ist ein Tor schlechter als Aston Willer. Aston Willer spielt bei West Ham United, bei den Hammers, wie wir sagen. Und Watford muss mit einem Tor besser verlieren oder muss ein besseres, ein um ein Tor besseres Ergebnis als Aston Willer schaffen. Ist das richtig ausgedrückt? Sonst ja. steigen sie ab.
2: Ah, ich konnte dir jetzt fast nicht mehr folgen, aber mit einem Tor besser verlieren, fand ich, das hat noch nie jemand so schön gesagt wie du. Ja. Das war mit Sicherheit ähm, absolut, ein absoluter Traum.
1: Gleich vier Punkte, 34 nehme ich, äh, Aston Wheeler genau. minus 26, 20, Watford genau. minus 27.
2: Und absolut, absolut korrekt und äh, dann ähm, schauen wir einfach mal weiter, wie sich das entwickelt. Äh, wollen wir da schon... Ja, ich gehe mal bei
1: Arsenal spielen. gegen Watford rein, Arsenal, Arsenal. Arsenal ist ja starker Zehnter, was Wahnsinn ist vor der Saison, aber irgendwie scheinen sie ja doch mit sich zufrieden zu sein, weil es ja dann noch dieses FA Cup Finale gibt, Arsenal mit einer Heimsiegquote gegen Watford, die eh schon, es ist ja eigentlich ein Derby, auch wenn die einen sind glaube ich in der Stadt, die anderen ein bisschen draußen, aber
2: ist ja Wurst. Die Trainingsanlagen sind direkt nebeneinander.
1: Nein. Du weißt, wie das sagen, ist, das ist einfach verrückt. 1,9 die Quote für den Heimsieg von Arsenal, 3,8 für einen Unentschieden, 3,6 für einen Auswärtssieg von Watford. Für Arsenal geht es ja genau um gar nichts mehr und trotzdem glaube ich, dass der Aubameyang sich denkt, komm, wenn es um gar nichts geht, dann haue ich einfach nochmal zwei, drei Kisten rein, einkommen Ich sehe hier ganz schwarz für Watford, ich sehe kein Unentschieden, ich sehe eigentlich ein 2-0 für Arsenal.
2: Ja, aber wenn du dir überlegst, dass Arsenal eben jetzt unter der Woche ja auch verloren hat, wo es auch um nichts ging. Ja, und die Frage so ist
1: ja, äh, entschuldige, aber nein, ja? wenn eine Woche später das FA Cup Finale ist, äh, ich weiß gar nicht, ist es eine ganze Woche später? Ich glaube nicht, dass äh, Arteta hier irgendjemand ja, oder vielleicht lässt er doch ein paar draußen von seiner Stammmannschaft. Ich weiß es nicht.
2: Hm. Könnte ich, kann ich mir jetzt auch ehrlich gesagt, nicht unbedingt vorstellen, weil wie Zauberwort Rhythmus ist ja da <lacht> dann immer das, was man gerne nutzt und wir wollen ja im Rhythmus bleiben und und hin und her, und natürlich ist der FA Cup da das Einzige, was diese Saison für Arsenal eigentlich noch retten kann. Klar, man kann auch sagen, wenn sie jetzt gewinnen, haben sie vielleicht die Möglichkeit, sogar noch bis auf Platz 8 zu kommen, was ja zumindest besser klingt, als wenn du sagst, eine ne, Saison war mal 10. Also ein bisschen besser zumindest. Ähm, und Platz 8 würde ja, Moment, nee, würde nicht Platz nee, 8 das der, ist der, ganz Manchester City, der Manchester City nicht Champions League spielen dürfte, oder wenn die Wolves zum Beispiel die Europa League gewinnen, dann würde Platz 8, glaube ich, ähm, doch noch helfen. Aber das wäre, nee, also du, du musst im Grunde den FA Cup gewinnen als als Arsenal, damit die Saison so ein bisschen gerettet ist. Und immerhin kann man am Ende sagen, wir haben den Titel und wir haben sogar den letzten Titel der Premier League Saison und bla 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 äh, geholt. Aber, also ich, ich sehe da jetzt nicht die, die logische Konsequenz, dass Arsenal das gewinnt. Außer natürlich, dass man sagen kann, dass Watford eine, eine im Grunde ganz schwache Mannschaft ist, die kaum <lacht> richtig guten Fußball spielen kann. Es, es ist leider so. Und ähm, Arsenal, du musst Watford, um gegen Watford zu verlieren oder gegen Watford unentschieden zu spielen, musst du eigentlich Watford auch ja, aktiv unterstützen fast schon als Gegner, damit da was vorwärts geht. Ähm, und weil bei Arsenal könnte ich aber jetzt auch nicht ausschließen, dass das passiert. Ja? Das ist ja ähm, das ist die Sache, du hast Aubameyang angesprochen, der hat in den letzten vier Spielen gegen Watford vier Tore erzielt. Das ist grundsätzlich ein Empfehlungsschreiben und man hat auch bei ihm das Gefühl, dass er auch eben einer ist, der für den es eben um was geht und der noch was will. Ob er dann nächste Saison noch bei Arsenal spielt, das ist dann vielleicht auch eine andere Geschichte. Uh, Watford uh, übrigens uh, vielleicht auch so eine kleine Schlüsselstatistik, die das untermauert von vorhin: ähm, In den letzten sieben Auswärtsspielen in der Liga sechs Niederlagen, nur eine Unentschieden. Aber was tippen wir jetzt hier? Also ich, ich glaube, dass ähm, ich glaube, dass Arsenal das Spiel gewinnt. Ja, ich ich weiß zwar nicht genau wie und warum. Ich glaube auch nicht zwingend hoch, wobei klar so eine Dynamik in dem Spiel. Lange Rede kurzer Sinn Tipp 1.
1: Ja sage ich doch. So und dann müsste also bei damit Watford die nicht gute Mannschaft in der Premier League bleibt, müsste West Ham United gegen Aston Villa um ein Tor Besser gewinnen, mindestens ähm, als, aber West Ham ist 15. und Aston Villa ist im Moment 17. Die werden mit, mit Zähnen und Klauen gegen den Abstieg kämpfen. Äh, machen wir es kurz, Markus: 3,1 bei Bett365 und kommt die Quote Heimsieg-West Ham. Aston Villa ist sogar Favorit: 2,15 mit Auswärtssieg, 3,6 das Unentschieden. Äh, da da geht es bei diesem Spiel geht's um gleich viel, wie Wolf Fuß unvergesslich 2006 gesagt hat, was ich nicht der Erste, auch nicht der Letzte, der es gesagt hat, vor dem WM-Spiel zwischen der Elfenbeinküste und Serbien, äh, da ging es für beide Mannschaften damals. Ich glaube sogar in München um nichts mehr, aber es war dann irgendwo eines der besten Matches der ganzen WM. Äh, das erwarte ich hier nicht. Für äh, West Ham geht es um nichts mehr. Die sind sicher, die können sich gut. Sie könnten von Brighton überholt werden, but who cares, ob sie 15 oder 16er sind. Ähm, ich glaube, dass Aston Villa dieses Spiel sogar gewinnen wird.
2: Also West Ham ist ja schon so ein, ich möchte nicht sagen ein Gegenentwurf zu manchen anderen Mannschaften. Aber für West Ham hat es gerade nach dem Restart super geklappt mit elf Punkten aus acht Spielen. Das sind so viele Punkte wie in den 15 Spielen vor der Saisonunterbrechung ähm, gemeinsam. Also als sie ähm, zwar auch drei Siege, zwei Unentschieden, zehn Niederlagen hatten, aber da eben mit drei Siegen zwei Unentschieden und drei Niederlagen in dieser kürzeren Phase zumindest eben diese Negativserie nicht hatten, ähm, Seit David Moyes, in der Schoko-Schachner-David-Moyes-Tabelle, ja. das ist doch mal eine, eine Top-Info, hat nur Manchester City in mehr Premier-League-Spielen mindestens drei Tore erzielt als West Ham. Ganz ehrlich, wer kommt darauf, solche Statistiken zu erstellen? Finde ich überragend.
1: Schoko Schachner, Aber, hat lange nichts mehr von ihm gehört. Er erstellt <lacht> jetzt mittlerweile diese diese Statistiken. Und übrigens, wer, wer hat Schoko Schachner aus seinem Amt bei den 60 rauskommentiert? Sachs. Michael Leopold. Natürlich. Gemeinsam mit äh, Rainer Maurer. Ist er ja Rainer mit Vornamen, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja.
2: ja. Ich tippe hier einfach tatsächlich mal auf einen Sieg für Ersten Villa. Ja, sag so ich doch. So eine Art Fabulous Escape wäre das ja fast schon. Du sagst immer alles schon. Wozu wo, 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 wo brauchst du mich überhaupt noch bei diesem Kurzpass?
1: Das ist korrekt. Dann nimmt er sich gleich äh, ein Häppchen Wasser. Mit Recht, selbstverständlich. Ja. So, und das Absolu absolute... Also, sagen wir mal so, es gibt auch noch ein Spiel, wo wir ganz kurz Chelsea gegen Wolverhampton. Chelsea könnte... Ja tatsächlich noch rausfliegen aus der Champions League. Und zwar dann, wenn sie ähm, wenn sie verlieren gegen Wolverhampton zu Hause. Äh, sind mit 1,8 Favorit bei Bet365.com, 3,8 Unentschieden, 4,2 Auswärtssieg für Wolverhampton bei Bet365.com. Markus, was äh, denkst du, schafft äh, schaffen die Wolves einen Auswärtssieg, kurz und bündig? Warum sollten, ähm, warum sollten. Also, sie? Selbst,
2: selbst ein Unentschieden würde Chelsea nicht reichen, wenn Leicester gegen Manchester United gewinnt. Das ist korrekt. Das
1: nein, 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 auch. nein, 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 das stimmt Ach, nicht. Nein. Stimmt. nein. Bei einem Unentschieden hätte nämlich Chelsea dann 64 Punkte ja. und äh, ja. Manchester United hätte 63. Ja, ja. Ja, und Leicester hätte 64, 65. Du meinst,
2: dann würde Manchester. Ah, du hast natürlich völlig recht. Ja, ja. In ja, ja. Silber macht man einfach nichts vor. Dann wäre Manchester United draußen ja. und Leicester drin, aber das sehe ich auch nicht so klar, weil Leicester. Leicester
1: wir kommen das gleich zu Leicester. Wir, wir können Ach, gleich über Leicester, dachte, Leicester. Wir machen
2: jetzt, Ich dachte, wir machen jetzt schon Schluss. Also, ich äh, glaube nicht, dass die Wolves ähm, Chelsea besiegen können. Ich, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob, ob es zu einem Unentschieden reicht. Ich würde eigentlich auf Sieg äh, Chelsea tippen hier ja, tatsächlich.
1: Macht das doch. Ja, und damit sind wir bei unserem letzten Spiel. Und da geht Manchester United gemäß dem Buchmann vom Bett365.com als Favorit. Fahren Sie nach Leicester, wo Georg Friedrich Händel, glaube ich, gewirkt hat in seiner größten Zeit. Bin mir nicht 100, bin mir nicht mal zu 2% sicher. 2,2 die Quote bei Bet365 von KOM, Auswärtssieg Manchester United. 3,5 unentschieden und 3,1 Heimsieg Leicester. Ja, ich würde es mir so wünschen. Nichts gegen Manchester United. Eigentlich mochte ich die früher sehr, sehr gerne. Aber diese Geschichte von Leicester, die natürlich ja, wahrscheinlich 2 Euro weniger spendieren pro Jahr, aber natürlich auch die ganz große Kohle rauslassen. Ähm, sie müssen gewinnen, Lester. Und ich glaube, außer es gibt einen großartigen Spielverlauf. Ganz frühes 1 zu 0 für Leicester, dann kommt Manchester United ein bisschen auf. Ein ganz spätes 2 zu 1 für Leicester. Dann wäre es möglich und Southampton hat ja in Manchester gezeigt, dass sowas möglich ist, auch wenn es dort 2 zu 2 ausgegangen ist. Ich wünsche mir einen Heimsieg von Leicester. Wie gesagt, nichts gegen Manchester United, aber ich glaube, dass Manu ein Unentschieden holt, ein lumpiges 1 zu 1, das aber gar nicht so glücklich ist, wie es im ersten Moment klingt.
2: Lester eben nur mit neun Punkten aus acht Spielen seit dem Restart. Das ist eigentlich Wahnsinn, wie die da am Ende ja fast durchgereicht werden und da wirklich abkacken Manchester United auf der anderen Seite. Eine Mannschaft, die jetzt schon auch streckenweise guten Fußball spielt und auch eben die Ergebnisse einfährt. Also fast sowas wie ja ein guter Neustart, den sie da jetzt hingelegt haben. Deswegen, mir tut es ja auch leid, aber ich glaube tatsächlich, dass Manchester United da nichts anbrennen lässt. Und ähm, gerade eben mit dieser Implikation, sollte Leicester gewinnen, sollte Chelsea ähm, eben auch zumindest einen Punkt holen oder sowas, dann wäre Manchester United raus, wie er ja gerade Jens Huber noch nochmal vorgerechnet hat, ähm, sehe ich hier ein tipp 2.
1: Und das war schon der Kurzpass von Sportreide 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und dem großen CPJ, der auch ohne Internet podcasten kann.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Traumhaft. Traumhaft, sagte der Ankerman, und das mit Recht und das on air. Ja, traumhaft. Wie, wie Markus, wie sind die Aussichten für dein Wochenende? Traumhaft trifft es, glaube ich, fantastisch.
2: Traum, Traumhaft trifft sehr. Äh, also du musst doch Sonntag
1: heimkommen. Du musst Sonntag heimkommen, weil.
2: Welches ja, welche, Spiel,
1: welche Spiel hast du ausgefasst, bitte?
2: Das ist doch kein, kein schlimmes Ding. Also, ich habe das äh, Watford Arsenal. Nein! Aus, ja, weil du ja, da Also, da geht es ja, ja tatsächlich noch um was. Das ist ja grundsätzlich immer schön. Ähm, auf Sky laufen tatsächlich alle zehn Partien zeitgleich live.
1: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also, es gibt, äh, es gibt natürlich auch eine Konferenz. Aber es gibt nee, gibt's
2: nicht. Es gibt Konferenz keine Konferenz. Meines Wissens nicht, nein. Das ist ja, das ist ja immer so, so eine vertragliche Geschichte. Sky darf ja immer gar nicht so viel, wie man gerne würde.
1: Aha.
2: Oder das ist, das ist dann so von der Premier League. Aber meines Wissens keine Konferenz, sondern zehn Einzelspiele.
1: Okay. Na ja naja, gut, da, da werde und ich. Wie sagen da.
2: dann die Zone Aficionados? Früher war alles besser und meine Konferenz mache ich mir eh selbst, die brauche ich nicht. Dann, dann kann man das macht's da
1: auch... Macht es euch doch, ja? So. Macht euch doch die Konferenz selber. Ja. ja. Schön, schön, schön. Ja, gut, du wirst also
2: nicht... Das du, Jens, werde ich dich denn am Sonntag sehen können? Wie ist denn da der, der Wasserstand?
1: Der Wasserstand ist jetzt der Gestalt, dass du mich wahrscheinlich nicht sehen wirst können. Nein, nein. Ähm, wir werden wieder fernmündlich agieren müssen und dann natürlich auf dieses Spiel Bezug nehmen müssen, weil ähm, ja gut, weil es sowieso so ist, meine Tochter wurde jetzt nachnominiert für den Bayerischen Hockeykader und hat einen Workshop übers Wochenende. Und ich werde die Zeit nutzen, um mit Hund und Fahrrad Uffenberg zu fahren. Wahrscheinlich Uffenberg ohne Hund, aber Fahrrad ist, ist am Start. Weil ich, ich glaube, du bist mir, äh, ich, ich überlege mal ganz kurz, mindestens 25.000 Höhenmeter in diesem Jahr voraus.
2: Na, mit Sicherheit nicht. Ich fahre lang nicht so viel, wie man denkt.
1: Ja, aber, aber... warum? Warum? Warum?
2: Ja, weil ich, äh, du, faul bleibt faul. Das ist ja dann egal, wo man, wo man sich befindet. Aber es, es, ist, es ist trotzdem schön. Ja?
1: Wie, wie oft, jetzt nur mal geschätzt, bist du, ich bin viermal auf den Berg gefahren heuer. Also viermal, also viermal in etwa 1000
2: Höhenmeter. Also, wenn es tatsächlich um auch noch 1000 Höhenmeter oder ähnliches gibt, dann bin ich, glaube ich, stecke ich bei, in diesem Jahr bei dreimal fest. Hm. Glaube ich.
1: Ja gut, ich, plan, ja. ich plane das jetzt in den nächsten zwei Wochen. Wusstest du übrigens, dass man sich für Spanien reisen äh, registrieren muss vorab? Das ist schon fast so wie. Akredi Akkreditieren. Akkreditieren auch. Sumpa,
2: ja. Was willst du nach Spanien?
1: Ja, ich, ich werde nach Mallorza fliegen am 8.
2: August. Oh, warum? Zum, äh, zum großen äh, Tennis-Onkel, äh, wie heißt er nochmal,
0: Onkel?
1: Äh, zu Toni ja. zu, zu Nadal. Onkel
0: Tony, genau. Onkel, Onkel, Tony, Tony, ja, na, das ist so,
1: Onkel Tony werde ich nach Manakur mal raufstechen und sagen, Onkel Toni, was, was ist mit meiner Vorhand los? Und ja, äh, ich, ja. ich, ich sehe ihn jetzt schon, dass er sich selbst entleibt und sagt, sowas hat er noch nie gesehen, sowas, sowas Abartiges. Das, da gibt es gar nichts zu tun. Und äh, nein, wir, also Freunde von uns haben dort eine, wie es halt die Grawinkels früher gemacht haben, weißt du, eine Finca gemietet, die gar nicht mal so billig ist, wie ich jetzt im Nachhinein draufgekommen bin. Aber wenn man sagt, man, man ist dabei, dann bin ich jetzt halt dabei und habe in den sauren Apfel gebissen. Ich freue mich natürlich auf der einen Seite, aber man muss sich registrieren ähm, und zwei Tage vor Abreise dann nochmal äh, gewissermaßen erklären, dass man eben mit keinen infizierten Personen Kontakt gehabt hat. Und das ist schon fast so wie in den USA, wo man sich das Ester zuerst abholen muss. Nicht ganz so... Geht nicht ganz so in die Tiefe, aber es sind schon Ansätze da.
2: Woher willst du wissen, dass du mit keinen ja, ähm, infizierten Personen Kontakt hattest?
1: Ja, das ist eben, that's the great question. Woher will ich das wissen?
2: Und da das übrigens, wissen ja die Leute teilweise selbst noch nicht mal, ja, also, also die Infizierten.
1: Also jetzt wirklich eine überragende, kleine, vielleicht nicht ganz appetitliche Geschichte, aber am ähm, <lacht> ähm, Mittwoch haben zwei meiner Klassen... Abschied gefeiert und die eine ich mochte beide Klassen gerne, aber die eine Klasse, die die Fotografen, da sprachen wir auch in diesem Jahr drüber schon öfters, die die mochte ich halt noch ein kleines bisschen lieber, also wirklich durchwegs nette, junge, witzige, bisschen ausgeflippte Menschen, also all das, was ich nicht bin, ich bin nicht nett, ich bin nicht jung, nicht witzig und nicht ausgeflippt, aber ich irgendwie kamen wir gut miteinander aus und ähm, war ganz entspannt, dort sitzt man äh, im Biergarten und dann, äh, ich bin... Bin natürlich zu spät gekommen. Ich, wie ich dann dort auch gesagt habe, ich habe einen richtigen Job, nicht so wie ihr zu den anderen Lehrern, habe ich das gesagt. Ist nicht ganz so gut angekommen, ehrlicherweise. <lacht> ähm, aber gut, ich bin also dort, bin ein bisschen zu spät dort und sitze dann am Kindertisch, nur noch mit vier oder fünf Leuten. Äh, waren aber eh im Grunde genommen von denjenigen, die ich mag, waren noch die dabei, die ich fast am meisten mag. Okay. Und dann sagt ein Mädchen, ähm, das am Tisch sitzt, eine junge Frau. Ja, mein Freund ist 34. Woraufhin ihr männlicher Partner sagt: Ja, mein Freund ist 31. Und das fand ich so großartig, dass das so so normal rübergekommen ist. Fantastisch. Ja. Aber das ist nicht die, aber das ist jetzt überhaupt nicht die leicht grausliche Geschichte. Dann kommt nämlich an ich uns. Mir
2: gerade, wo, nein, nein. Wo, wo kommt die grausliche Geschichte?
1: Und dann kommt an uns. Und du musstest ja, wenn beim Eingang, wie soll das beim Biergarten, musstest dich registrieren. Aber ganz ehrlich, das war es war großartig. Ich habe einen Zettel ausgefüllt. Und den ja. Wort aber nicht bei sich dort behalten, sondern er hat gesagt, okay, äh, den schmeißen sie dann in den Briefkasten. Wo der Briefkasten ist, hat er mir nie gesagt. Mhm. Ähm, und es kommt dann ein Kollege, der die Schule wechseln musste, weil er an unserer Schule keine Stunden mehr gehabt hat, kommt her, steht eineinhalb Meter von mir entfernt und hat, Markus, du kannst mit dem Begriff feuchte Aussprache etwas anfangen. Mhm. Ist mir davor nie ausgefallen. Und ich sehe aber, wie zwei dieser Perlen aus seinem Mund direkt in mein Gesicht fliegen. Und ich habe mhm. okay. Gott. Ah.
2: Ja, dabei ist, ist Tröpfchen noch nicht mal das Schlimmste. Sondern? Sagt man ja. Sonne? ja. Das Aerosol an sich.
1: Ja, okay, da habe ich nichts gesehen. Da habe ich nichts gesehen. Also. Ja, das,
2: ist, das sieht man auch gemeinhin nicht. Das, aber du hast ihm dann gleich eine Maske aufs Gesicht gedrückt.
1: Ja, es ist komisch, weil er ist einer der wenigen war, wie man dann auffiel. Ich bin natürlich ganz brav mit Maske gegangen, aber der Ex-Kollege not so much. Na gut. So, das ist das Wochenende. Wir hören uns am Sonntag. Äh, apropos am Sonntag gibt es das Daily von Renners mit Benny Zander. Wahnsinn. Auch, auch da kann ich sagen, dass ich den einen oder anderen Bandnamen schon mal gehört habe, aber von den Liedern, von den Songs noch nie
0: was. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.